2: Buenos días, Madresfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy oh, es miércoles, 9 de octubre, miércoles, ya mitad de semana, ya queda menos para descansar para el fin de... Y estamos aquí de nuevo, ya sabéis que podéis vernos en Facebook Live eh, con nuestras maderas, nuestras hojas, nuestro clima otoñal, aunque todavía sigue haciendo un calor
1: uh, y estupendo. Tanto, y tanto. Pero bueno,
2: nosotros ya nos vamos poniendo... Ayer, ayer,
1: ayer me acordé de Rocío cuando fui a buscar niños al cole con un calor que me moría y estaba pensando, esto es lo que se refiere a Rocío. Y hay gente con plumas, anunciando plumas.
2: Hace mucho calor, hace mucho calor todavía, pero el otoño está aquí. Así que en algún momento habrá que sacar otra vez los edredones nórdicos, las funditas, las colchas, las mantas... Llegará, no os preocupéis. Programa 706 y podéis encontrarnos en Spreaker, en el chat, a un montón de gente que va entrando. Ya se van despertando, venga, ¡vamos! ¡Vamos! La persiana, ¿no? <risa> <risa> venga, que se está acostando, amigos, es que los miércoles ya va costando más, Ay, ¿eh? Si sois <risa> si
1: mayores para ver Netflix esta tarde, sois mayores para madrugar.
2: ¿eh? ¿A qué horas acostasteis, eh? ¿Eh? A ver, ¿a qué hora os acostasteis? Hay que irse a dormir pronto. Yo ayer me fui a las nueve en punto. Uh. Uh. <ríe> sí, 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 a las nueve todos a la cama. Y mira qué a gusto, qué bien, qué pero, emoción.
1: Pero también haces trampas de madre de cerrar las persianas a las seis no. para que la gente ya se vaya pensando que...
2: <ríe> no, 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 porque voy a hacer eso.
1: Hay gente, hay gente que sí que A, a Cali canto Y no te asomes por la ventana A
2: nosotros la luz No nos afecta Para nada O sea Eso Ya Vamos Yo puedo dormir En todas las condiciones Menos en el tren y en el avión Que no Uy, duermo Yo tampoco Eso es imposible la postura, la postura es fundamental Amigos Amigos Para dormir en un avión lo importante es ser rico y soy, poder tener un sitio soy, soy, muy fan de,
1: soy muy fan de la gente, que normalmente he visto que suelen ser como japoneses. Lo de los cojines, se, Sí, pero ya van por el aeropuerto con el cojín puesto. Sí,
2: sí, sí, sí ya es, es parte de tu, ya, ya de tu va, ropa.
1: Ya van enfilados, eh. Yo, el cojín yo, del cuello. Yo he venido a yo dormir.
2: Nunca he dormido con un cojín de cuello de eso. No sé si me serviría o no. La verdad es que nunca lo he probado. Pero bueno, si en algún momento me hace falta, pues lo mismo lo planteo. Pero me genera un poco de ansiedad dormirme en sitios donde... Si me duermo luego no hay nadie que me...
1: Ah, no claro. sé, me despierte, me... ¿no? Me...
2: De buenas maneras, además. <risa> Total,
1: Te que en la, con luz en la se coche. puede dormir. Te despiertas en la cochera, ¿eh?
2: ¿Dónde estoy? Sí, sí sí eso alguna vez en un viaje de vuelta a casa de tra después de trabajar en, en Barcelona. O vengo por ahí, por sitios de España pues me ha tocado volver a casa y de noche y lo he pasado fatal 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 porque de esto que te quieres dormir te quieres dormir pero pero por otro lado no porque qué va a pasar que es que
1: ¿Qué estás final?
2: está fuera de tu terreno fuera de tu zona de confort de, de seguridad no tú te duermes y qué y tú, tú vas solo y estás dormido. Yo no me siento tranquila. No. no puedo. Bueno, después de este momento duermes en el tren, eh, vamos a saludar a la gente que está en el chat. Ya sabéis que aquí, en este programa, a veces surgen temas que no vienen en el guión y tal, pero esta es la gracia de la vida, ¿no? La vida no... puede estar guionizada, pero luego se cuelan cosas y se improvisa. Pues aquí también. Tenemos en el chat a Katherine Ortiz, que ha sido la primera Bien. y que nos dice... Olis,
1: Además, dos veces, eh. No has visto, ha ah, hecho, ha sí,
2: hecho. Pero lo ha corregido, <risa> sí. ha eliminado uno, ha dicho oh, no voy a abusar. Porque dos es demasiado. O sea, muy, es como muy intenso, ¿no? Con uno vale. Por nosotros no lo hagas, eh. A mí me parece bien dos veces también. No pasa nada. Tenemos también a Zora conciliando por la vida. Buenos días, Zora. Que podéis leer, por cierto, su historia de crianza en nuestro blog, en Madresfera. Si queréis enviarnos vuestras historias de crianza, podéis hacerlo al email info .com. Eh, Me están encantando todas las que nos están mandando y además es que da una... Una, un panorama, una perspectiva muy interesante sobre lo que es la maternidad y la paternidad hoy en día, así que os animo a que nos enviéis la vuestra con nombre, anónimo, como queráis no, no pasa nada, tenemos también a Laia de Cusetas de los Reyes buenos días Isa Lara, buenos días Mami Stars blog hola Moni tenemos a Marta Rivarrius, Rius, a Kripa, y Nicola, a Vanessa de De Verdad Tienes Tres buenos días Vanessa, a Rocío buenos días Rocío de Amerendar con Mamá a Sara de Ya Lo Decía Mi Abuela, a Silvia de Lactando en Diverso, a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, buenos días Eduardo, tenemos también a Marta de Mujer y Madre, hoy Moni se acostó a las 20.40 muy bien muy bien, premio sí, 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 campanita ahí muy bien Moni tenemos, ay y están poniendo a la gente las horas a las que se han acostado bueno, a las 23 bueno, mal eh, Antonio Poveda, buenos días Antonio, buenos días, me, no, se me hace muy raro llamarle Antonio, para mí es Poveda, ya es así, a la una dice Eduardo del Hierro, ay Eduardo, hay que dormir más, ¿eh? hay que acostarse antes. Hay que dormir, de verdad Buenos días Irene Mira, hoy puedo escucharse un rato en directo Muy bien, buenos días Tere de mis pies zambos eh, Tenemos también a un papá mago. Ah, eh, ¿Quién más? Yo no suelo aguantar Más de las 10, dice Marta Me duermo en el sofá, así como el momento abuelos
1: <risa> Yo no, Es que yo no paso por el sofá eso, eso, Tampoco eso, 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 Bueno, es
2: Un minutillo, no, dos minutillos no. Antes de irnos a dormir yo, aunque, Hacemos me, un poco.
1: aunque me sienta a las 6 de la tarde al sofá Es tocado y hundido Yo no toco el sofá
2: <risa> Mami blog dice Que le da miedo dormir en transporte público Porque ronca
1: Y alrededor de la cena Bueno, sí. yo duermo sí. con la
2: boca abierta también sí. ¿eh? No sé si ronco, pero Yo qué sé, no es una postura
1: ¿Se <risa> sí, sí. sabe si eso, eso funcionaba de verdad? Eh, ¿O eran bulos? el... el...
2: Nah, eso, eso molesta no funciona claro eso, es, es, eso no, es no sé molestia. si funciona o no pero es desagradable y no es de cariño no es de cariño se puede hacer bien también buenos días señora Marazzi hola amiga por cierto que tenemos episodio de las señoras eh, señoras y podcast en versión express por cierto señora Marazzi y señora Aquiles que no está pero se lo digo que, que sepan ustedes que me han preguntado mucho eh, por las señoras estos días en los podcast days así que que sepan que les han echado de menos he ido yo en representación de las tres <ríe> hecho de señora máxima, <ríe> pero que las han echado mucho de menos, ahí queda. Tenemos también a, eh, ¿quién más por aquí? A Rocío de Corriendo Sin Chapas, buenos días Rocío, a Keke de Mamá con K, voy camino a Madrid hoy, dice la señora Malachi ¿RGPD o no? Bueno, lo ha dicho ella, yo no digo nada. <ríe> <risa> es mejor una patada cuando ronca a la Ay, pobreza, no. Hab
1: hab hablando de RGPD, es que el otro día surgió este tema: que sepáis que lo que escribís en el chat de Spreaker se retransmite por Facebook y luego queda colgado en YouTube. Que alguien se quedó sorprendido, como, un momento, pero yo he dicho cosas, y digo... Pero eso es eh, privado, bueno, ¿no? Pero está siendo público retransmitido, chicos. Bueno,
2: podéis ir buscando en los 700 programas anteriores, 706 hay, bueno, hay algunos que ya ha ido, el, el productor ha ido borrándolos y están todos en Evox y en iTunes y en el resto de plataformas, pero aquí va, ya quedan como 400 o por ahí los vas quitando. Pues se va acabando el sitio, esto Las gallinas que entran por las que salen, esto es así. Eh... <risa> Sí, sí, que lo que escribís se ve, sí,
1: se ve o sea, todo, que, ¿eh?
2: que yo no digo nada, pero esto es como los que llamaban a la radio a contar su vida y luego decían, no, pero yo, yo te llamaba a ti, Lara, <risa> por las noches, si lo contaba a ti, no, lo, lo escuchaba todo el mundo eh, y a veces no somos conscientes, dice Derek.
1: Eh, eh. Que yo he visto por ahí pollitas que lo mismo sobraban un poco, ahí lo dejo Oh,
2: bueno, Yo ahí no, no, solo
1: ejercicio de conciencia cuando escribáis, ya nada más
2: Bueno, peor es lo nuestro que encima lo hablamos O sea, que sí, no te metas con nuestros, eh, no, nuestra audiencia Que nosotros tenemos más delito todavía Bueno, vamos con el primer artículo de hoy Que es súper interesante, súper interesante Pero qué cosa más interesante que os he traído Me lo vais a agradecer un montón ¿O no? Porque eh, os he traído un artículo del país Que publicaron ayer Sobre la seguridad en los móviles y eh, lo cuentan ocho expertos en este tema, en seguridad. Han preguntado a gente especializada, a personas especializadas en tecnología, inseguridad en tecnología, y cómo les han dicho, oye, prenda, ¿tú qué haces con el móvil? Y... Les han, dado los, les han contado al periódico y a vosotros, os lo cuento, lo traigo yo hoy, las cosas que hacen ellos. La, en primer lugar tenemos a Paloma Llaneza, que es abogada experta en protección de datos y que dice que, que en cuanto Zuckerberg compró Facebook, lo quitó de la, del, del móvil, ¿vale? Porque el, ah, él mismo. No, el mismo palo. Ah, no
1: vale, Yo vale. lo compro, pero lo quito porque no veas la que he liado. Vale, vale. Bueno,
2: es como lo de que no quieren que sus hijos vayan a colegios tecnológicos. Sería muy bueno, ¿no? Vale, Yo he quitado. Vale. Pues lo mismo, no sabemos. Habría que ver el teléfono de Zuckerberg. A ver qué aplicaciones tiene imagino, Zuckerberg. No,
1: solo tiene la linterna. Es que no me fío de Facebook. Pues seguro.
2: Bueno, quito eh, WhatsApp, que es de Facebook. Entonces comparten ahí propiedad. Eh, mmm, así que, que podéis encontrar a esta abogada Es autora de Datanomics Un libro en el que explica Qué hacen las empresas tecnológicas Con los datos personales de los usuarios Que os hago un spoiler Nada bueno Janetha <risa> <risa> tiene un iPhone Porque considera que el sistema operativo eh, IOS garantiza mejor la privacidad Dice que solo tiene Ahora mismo 15 aplicaciones en su smartphone Queremos ver tu smartphone, Paloma. Eh, sin contar las que vienen por defecto con el iOS, que esas no las puedes quitar. Yo he intentado quitar las que vienen por defecto de mi móvil, que digo, es pues, que esto no lo uso. Oh, no te qué deja. Qué
1: rabia da, kiosco, kiosco.
2: No te deja, no te deja. Entonces, bueno, luego dice que tiene alguna, pues que tiene las básicas, pues calendario, programa de correo, los mensajes y la cámara. Ojo con la cámara, que luego vendrán ahí. Pero eh, luego tiene algunas pues de movilidad, pues ya la app de transporte de la MT. Eh, tiene eh, pues Skype, por ejemplo, para reuniones telefónicas, Google Maps. Y dice que está pensando en desinstalar Cabify porque la última versión exige acceder a la geolocalización y se niega. Y entonces, pues pero, la quiere quitar. Pero... Para informarse en tiempo real, utiliza Twitter, app, que define como su gran placer culpable.
1: Pero que una cosa, que Cabify te pida saber dónde estás... Es lógico. Es lógico, ¿no?
2: <risa> Aunque te diré que a veces no tiene mucho sentido porque, porque no te localiza bien. A mí me pasa que <risa> uso aplicaciones de, de, para pedir transporte y me, me posiciona en la calle de al lado. Entonces luego, ah, y luego me toca llaman. irme a la otra
1: calle. Es verdad, luego te llaman. ¡Estoy
2: arriba! Sí, sí, sí. Yo, pero es que no es que es el móvil, bueno, y luego a lo mejor pongo mi dirección y me manda a otra calle, con lo cual bien, 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 no, no están del todo, ¿vale? Eh... Bueno, Janeza se niega a instalar redes sociales, aunque tiene Twitter, que es su placer culpable. Tampoco descarga juegos, apps gratuitas que no sabe de quiénes son, o fabricadas por empresas chinas, aplicaciones bancarias ni servicios de mensajería instantáneo. En su lugar debe ser Paloma la única persona que utiliza SMS hoy en día. Debe ser la solo que la Debe gente SMS. que lleva los SMS,
1: ahora son los gratis. técnicos
2: están ahí. Mira ya está Paloma mandando mensajes. No,
1: ahora son gratis, <risas> me parece. Ahora ya son gratis. Antes Hace mucho tiempo. Antes pagaba un montón, ahora son gratis.
2: Hace mucho, hace mucho, sí. Además, nunca usa el reconocimiento biométrico ni permite que las aplicaciones accedan a nada que no esté basado en el principio de necesidad de saber. Eh, dice que le cuesta entender que se dé acceso a un micrófono para no tener que teclear un texto. Esto sí, esto es, y esto va a salir más. Las aplicaciones que te piden, yo que sé, por ejemplo, lo comenta alguien luego, eh, la linterna que te pide acceso a tus contactos. No. No, si es una linterna no tienes por qué tener acceso a mis contactos, chati. ¿Eh? se lo puedes decir a la aplicación cuando la vas a instalar, ¿son per permiso? No, no, no te doy permiso, ¿por qué quieres mis contactos? Eh? ¿Linterna? ¿Para qué lo necesitas? Eh, tenemos el segundo experto, Narsea Ballina Rodríguez, que es investigador de India Networks, que aparte de las aplicaciones preinstaladas en el iPhone, solo cuenta con dos más. Este es el ejemplo de la austeridad en las apps. Dos aplicaciones más, Spotify para escuchar música y WhatsApp, muy a, muy a mi pesar, dice, para comunicarse con amigos. No instala apps, por norma general, por el coste que suponen a su privacidad.
0: Así que jamás
2: ha descargado una aplicación bancaria ni nada de nada. Y no se lo pidáis porque no lo va a hacer.
1: Me estoy riendo ¿Vale? mucho porque Papá Mago dice, si eres una linterna no mereces tener amigos.
2: No, las linternas van por la vida... Solas, dando luz al mundo. No, no van no van con amigos. Las linternas no necesitan amigos. Pero
1: lo más irónico de todo esto, que aunque estas personas se nieguen, si sus contactos no lo hacen, están compartiendo la información de su contacto. Por eso
2: estoy yo, por eso estoy yo dando vosotros, a vosotros este, esta sabiduría. Y he borrado antes de entrar en el programa ya he empezado yo a hacer ha ahí empezando apps. Porque no lo hacemos lo suficiente, entonces nos preocupamos mucho de... Ay, el, el cambio de armario, la limpieza de la casa, ¿y tu móvil? ¿Eh? ¿Limpias el móvil? ¿Eh? ¿No? Bueno,
1: y físicamente, ojo, cuidado. Bueno, ya, eso ya no hablamos, ¿no? pero...
2: Eh, nos recomienda a Narseo eh, minimizar el uso de apps y páginas web que visitamos a las estrictamente necesarias y siempre reduciendo el número de permisos, ¿Vale? Alfonso Muñoz, que es del Laboratorio de Seguridad de BBVA Next Technologies. A ver, Alfonso tapa las cámaras de su móvil con un posit. ¿Del móvil? Del móvil. Y cuando no habla por teléfono, conecta un pequeño aparato a la salida de los auriculares que bloquea el micrófono. Esto yo no lo había visto nunca, pero es lo que hace
1: Alfonso. Esto me recuerda a ese chico en Twitter que lo, lo petó, Jamsito que dijo que había estado diciéndole durante... Él no tenía, dice, no tengo hijos, no tengo sobrinos, no tengo contactos con niños. Y se pasó un día diciéndole al móvil, bebés eh, pañales, 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 y quería que le ah, saliera ya. la publicidad. Y a la tarde le salió la publicidad de crecimiento de pelo porque él es calvo. Muy bien. <risa> Entonces, ahí está el tema. <risa> bueno, que tapa todo,
2: ¿vale? Para él son las dos medidas fundamentales para proteger la privacidad. Eh, de hecho, a diferencia de los expertos consultados cuenta con aproximadamente 40 aplicaciones en su teléfono tiene, tiene apps de banca, consulta de facturas de gas o luz, mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram o Signal o redes sociales como LinkedIn o Twitter, aplicaciones de música como Spotify o Shazam periódicos y aplicaciones de televisión a la carta. Y dice que intenta mantener a raya los permisos que usan las aplicaciones y controlar que ninguna aplicación use ningún permiso que no debe. Además, sigue la política de menor exposición que porque solo activa el Wi-Fi, bluetooth y GPS cuando lo va a necesitar, que muchas veces los dejamos puestos. Siempre por defecto y eh, es una puerta de entrada a pues posibles hackeos. También recomienda evitar en la medida de lo posible el uso de Facebook, <ríe> Instagram y WhatsApp. Son máquinas en contra de la privacidad, nos dice Alfonso. Me gusta mucho. Son máquinas en contra de la privacidad. Pilar, Vila, Avendaño, espíritu informático y analista forense. Y dice que tiene varios móviles, el privado y el trabajo, y otro para realizar otros, otros, en plural, para realizar pruebas. Eh, porque es analista forense y tiene que hacer muchas pruebas con diferentes teléfonos para ver cómo funcionan. ¿Qué hace Pilar? Tiene las cámaras tapadas con pegatinas. Distingue bien las cuentas de correo que abre en cada uno de ellos y las apps que instala. Qué cabeza, Pilar, qué suerte. Además, desde que Android le permite, eh, se le permite hacerlo, cifra sus terminales. Utiliza contraseñas fuertes de mínimo 12 caracteres, lo más extraños posibles, incluyendo la ñ, y también usa la huella que además nos dice eh, Pilar que es miembro del Grupo de Seguridad Informática y para la defensa del Consejo de Colegios de Ingeniería Informática y consejero delegado en Forensic and Security y DF Tools. O sea, que esta mujer sabe un poquito. En su móvil personal tiene antivirus, que, por, que esto es una cosa que mucha gente no tiene, yo incluido, pero hay que parece ser que los expertos nos aconsejan tener eh, antivirus en el móvil. Y solo usa WhatsApp. Y Telegram no tiene, ninguna, no tiene activado ningún sistema de pago en el móvil y, aunque le gusta comprar por internet, nunca se descarga apps para hacerlo. Siempre lo hace a través de webs. Eh, dice que en su móvil de trabajo tiene más aplicaciones, pero que mmm, además en su, en su terminal... Tiene en el de trabajo un antivirus y una VPN, red privada virtual, configurada para conectarse a determinados sitios. Luego, José Antonio Ramos Ferrer, que es responsable de sistemas del grupo Mazo, evita conectarse a Wi-Fi públicas y eh, pues como las de los cibercafés, supermercados o cafeterías. Además, tiene desactivado el Bluetooth por defecto. Solo lo activa cuando tiene que usarlo. Esto es uno de los consejos que en general se repite más. Solo activar los servicios de localización o de comunicación, ¿no? de conexión con otros dispositivos cuando se tenga que usar, no tenerlos por defecto. También considera importante cambiar el PIN del móvil aproximadamente cada seis meses. que hay, eh, hay gente que tiene el PIN desde que nació el mismo. Bueno, pues no. Hay que cambiarlo cada seis meses y modificar el patrón de seguridad una vez al mes. Y por favor nos dice no uséis el típico de la L. ¿vale? Poned algo un poquito más complicado. Además, él tiene diferentes, todas las contraseñas que tiene son diferentes en todos los servicios, con lo cual tiene creado un sistema de seguridad, vamos, mmm, estupendo, el amigo José Antonio. Eh, Ramos es miembro del Grupo de Seguridad Informática y para la Defensa del CCI y cuenta con una decena, que no sé qué es el CCI, el Centro de Investigaciones, la Seguro, muy importante. Cuenta con una decena de aplicaciones en su smartphone. Por ejemplo, eBay para compras y ventas, apps bancarias, servicios para visualizar contenido multimedia como YouTube o Netflix. Y tiene también, que esto me ha parecido muy interesante, la app de la Thermomix. <risa> ¿Eh?
1: Oye, también te piaces a la agenda.
2: José Antonio, te vamos a invitar a la saboresfera para hablar sobre la app de Thermomix. <risa> eh, pero dice que tiene diferenciadas los grupos de aplicaciones, muy importante, las que tiene verificadas, las que te dan opción a verificar con doble contraseña y verificación de, de usuario y las que no, que son menos seguras y por lo tanto ahí eh, hay que tener mucho cuidado con los datos que se dan porque no están verificadas. Hombre, aquí tenemos a nuestro amigo Borja Zuara, abogado experto en Derecho Digital, que reconoce tener en su móvil demasiadas aplicaciones por razones profesionales para analizar su funcionamiento, sus términos y condiciones de uso. Eso que nadie se lee cuando empiezas a utilizar una aplicación las y que además aceptas, porque todo el mundo las aceptamos sin leérnoslas, menos Borja Zuara que se las lee. Eh, entre las que más usa Spotify, YouTube, Twitter... Google Maps o LinkedIn nunca facilita, nunca 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 sus datos bancarios o ningún a ninguna aplicación y restringe al máximo los permisos y las notificaciones. Por ejemplo, solo da permiso de geolocalización a apps de movilidad y acceso a sus contactos a los de mensajería. Además de controlar la información y los permisos que facilita cada aplicación, desinstala periódicamente las apps que no utiliza. Eso es lo que he hecho yo. Amigo Borja, te he hecho caso antes del programa. Es importante tomar estas medidas, nos dice Borja, por razones de higiene y prevención. Además, ocupan espacio y ralentizan el funcionamiento del móvil, afirma. Para él, lo sería que ningún usuario instalase ninguna aplicación que no sea de la Unión Europea o no cumpla el Reglamento General de Protección de Datos, la RGPD. O sea que hay que fijarse en esas cosas antes de eh, instalar una aplicación y cuando ya no las usas, porque ya pues, pues yo, yo antes he hecho así un poco revisión a ver lo que tenía y he empezado a quitar porque al final luego pues no le das el uso que tú pensabas que le ibas a dar. Así que fuera. Esto se va, como diría Alice Iglesias, se va la aplicación. Raúl Orduna Urrutia, que es el último experto consultado, es el director de seguridad de Bicomtech. Y cada vez que Raúl Orduna instala una app en su teléfono, se asegura de que es la que realmente le interesa. Porque hay muchas aplicaciones que usan nombres similares, nos dice Raúl, a otras conocidas para aprovecharse de los usuarios que no prestan demasiada atención. ¡Ay! Los usuarios, que no leemos, no leemos. Entre las aplicaciones que tienen su móvil están Audible eh, con audiolibros, Vox para compartir documentos, El Buscador Chrome, Spotify para escuchar música, WhatsApp y Hangouts para comunicarse con amigos en el trabajo, y un antivirus, el antivirus malware Bytes. Nos dice Raúl, no entiendo cómo hay gente que instala herramientas y juegos de origen casi desconocido, incluso pagando, y evita persistentemente el uso de antivirus en ese ordenador que llevamos en el bolsillo. Eh, es verdad, todo parece que dices, no, es que yo tengo un antivirus, de te miran cómo eres una pringada. Eres una pringada los antivirus, Uf. pero luego pues te instalas apps chinas, maravillosas, con un amor a los chinos, pero es verdad que, bueno, el origen, pues... Pues da pistas. Eh, están por aquí diciendo en el chat que odian mucho Facebook. No lo... A ver. Eh, lo, que hay, lo que hay. Ya lo sabemos. El experto en seguridad, eh, Raúl Orduna, toma además otras medidas para protegerse. Evita... Esto es muy interesante. Evita que en la pantalla de su móvil salgan las notificaciones completas que dan detalles de los mensajes. Es decir, esto que pasa ahora en las pelis de, que lo ves y dices... Cuando dejan el móvil en la mesa, entonces hay otra persona al lado y ve lo que le están poniendo porque sale todo un mensaje en la pantalla. Dices, pero es, pero ¿cómo es posible que le salga todo el mensaje entero? Que eso se puede quitar ya. Y así nadie se entera de tus mensajes. Hombre, le quitamos argumento a las series y a las pelis, porque así no se puede ver. Pero que sepáis que se puede hacer, no tiene nadie que saber si te han mandado un mensaje o te lo han dejado de mandar. Eh, pues que se dan o cuando te están llamando. Las llamadas recibidas, hombre, ver que te están llamando es útil, pero que, te vea, que se vea todo el mensaje completo, pues puede ser... Eh, bueno, confidencial. Es información confidencial, amigos. Y jamás se conecta a cualquier red de wifi de la que no tenga control o una relación de confianza con sus administradores. O sea, que esto es, nos ha quedado clarísimo. Cuando vamos a los supermercados, esto que te dan wifi gratis, eh, en los aeropuertos hay que tener cuidado también. Mm, que yo sé que yo he sido la primera que lo he hecho, porque estás, a lo mejor sales, no tienes datos, o en, yo qué sé, ahora ya hay más datos, hay como más como más cantidad, pero antes que íbamos siempre justos, tirabas de cualquier wifi, bueno, pues no, no lo hagáis y sobre todo, no entréis en sitios eh, públicos con un ordenador y dejéis ahí, pues yo qué sé, vuestros datos bancarios vuestros datos de correo, que, que se ha hecho, se hace, o sea que eso es ¿Mm? cuando comparte la conexión de datos de su móvil con otro dispositivo, lo intenta hacer mediante un cable USB en lugar de activarlo con el hotspot wifi conectáis los, le dais conexión a otro dispositivo mediante el móvil pues suele ser un portátil por ejemplo bueno pues hay que tener cuidado es igual de cómodo nos dice Raúl hacerlo por USB más rápido y mucho más seguro ya que no envías información por el aire y asegura que siempre se lo piensa dos veces antes de almacenar o compartir en su móvil cualquier información sensible Esto, esto, todo esto que nos han dicho estos expertos es una conversación interesante para tenerla en casa sobre todo bueno, nosotros los primeros, porque esto, decidme, levantad la mano los que hacéis todas estas cosas, de todos los que estáis ahí en el chat, o los diferidos. Los diferidos luego en el autobús, cuando vayáis al trabajo, levantáis la mano ahí en silencio. <risa> ¿Yo? Eh, no, no lo hacemos. ¿Quién tapa la cámara del móvil?
1: A mí me ha estado perdido.
2: Pues nadie, nadie. Bueno, pues esto luego pues se puede hablar en casa... Y especialmente con nuestros jóvenes, con estos que ya empiezan a utilizar dispositivos, con los niños que empiezan a tener móviles, eh, cuando les entregáis el primer móvil, bueno, pues es inevitable, aparte de saber manejarse en las redes sociales, en internet, cómo se busca, eh, pff, que esto lo hablamos un montón de veces, ¿no? Es como eh, tu, tu primer móvil, guía de utilización, pues una charlita sobre seguridad.
1: No, ¿Qué es, datos
2: no se deben dar nunca es una, jamás?
1: Es una charla un poco... Hoy vamos a hablar de Skynet, ¿no? Mira, niño, cuando te dé esto, reconocimiento facial, el gobierno, las aplicaciones... No hace
2: falta meterse en... <risas> Hay mucha gente que no sabe ni qué es Skynet, pero... Pero sí, un poco consejos de sentido común, este móvil, eh, bueno, pues tiene, tiene un montón de aplicaciones, tiene un montón de rebusos, tiene un montón de, de, de salida al mundo, pero todo eso pues también implica un montón de riesgos. Y dice Poveda, que, ojo, ojo, porque tienes toda la razón, Poveda, que le da, los jóvenes sí, pero me da más miedo mis padres con estas cosas que ah. su madre escribe por Facebook a Jorge Javier Vázquez. Espero que Ajá. lo haga bien. Bueno,
1: eh, y mi, tal. Mi... Pero es
2: verdad que la, eh, nuestra generación que no ha estado utilizando estos móviles y estas nuevas tecnologías, sí. tenemos que prestar sí. muchísimo más atención incluso. Mi
1: madre puso como estado de Facebook buscar casas de madera. <risa> y yo eh, le tuve que llamar a mamá. Eso no era Google.
2: <risa> ¿Dónde lo puso?
1: <risa> en el estado de Facebook. O sea, ah. un post de Facebook buscar casas de madera bueno, que no no, pero
2: pero bueno. es que es un temazo serio ¿eh? porque primero eh, ahí, el, otro, bueno, el otro día eh, viajé en taxi y el taxista me dio una charla o sea fue como un un ver un, una persona que cree firmemente todo lo que lee en internet o sea oh. era, me iba diciendo cosas y era bueno porque esto además cosas que, que fue muy interesante. Eh, eh, todo No comía más que... No comía pescado, no comía carne, no comía naranjas, eh, solo se alimentaba de verduras y frutas y no todas, porque había visto en internet que X cosas y X cosas y X cosas, y era todo como... Claro, claro, sí, sí, sí. Primero lo había visto en algún documental, que eso era muy bueno. No, lo he visto en un documental y luego lo he encontrado en Internet. Y entonces ya el lo he encontrado en Internet, era como la certificación absoluta de que es verdad, ¿no? Existe, está en Internet. Y eso que parece que nos puede parecer como muy, ala, ala, pero hombre, no. O sea, puede estar en Internet, pero como podría estar en cualquier otro sitio. Pues... Bueno, pues se sirve como código de verificación para personas de nuestra edad y para especialmente sectores que no están tan acostumbrados sí. a verificarlo como lo, las personas mayores
1: el otro día justo hablando con Nuria Pérez porque en un episodio de Gabinete se hablaba al final de las fake news y había una cosa que no sabía, tampoco sé si esto 100% real, pero me lo comentó que las publicaciones de Facebook una vez que las borras no se, son, no son rastreables o sea, tú puedes poner una fake news en Facebook luego la borras y no hay ninguna prueba de que tú has hecho eso, no, no queda como en Google remanente para que digan esto es me mentira sea que tela y entonces hay gente que la publicidad la mete en Facebook publicidad super bestia falsa pero luego la quitan y no hay nadie ni que vigile ni que controle y bueno.
2: en Internet incluye el mundo today dice Pavo Bopodos ya claro luego pasa que la gente se piensa que el mundo today pues es real y entonces efectivamente hay que hablar con nuestros jóvenes sobre el uso de las nuevas tecnologías de los móviles la seguridad pero también con nuestros padres muy importante. Y con y con personas mayores que efectivamente pues no han estado acostumbrados a ese uso, pero sí si es que nos pasa a nosotros. Si es, que es inevitable. O sea, que es muy importante y eh, el artículo lo podéis encontrar en el país, ¿vale? Para que lo podáis consultar, volver a leerlo. Y súper interesante. Me ha gustado mucho los consejos de los expertos, aunque tengo que decir que es... Súper complicado poner una pegatina al teléfono al móvil o sea que son consejos que veo guay pero que uf, o sea sí como y además digo y qué, qué información va a obtener alguien de mi cámara sabes que es una cosa que me planteo cuando, cuando escucho ahí no porque te escuchan y digo ya pero que va bueno, si yo hago <risa> todos los días Pobre ahora mí, por, sí que lo que yo cuento es cero interés pero bueno en cualquier caso mmm, que sepáis que estas son las recomendaciones de la gente que está ahí todo el día eh, luchando en la seguridad ahí la tecnológica. Vamos con el post del día. El post del día, FM <risa> Bueno, el post del día es de Cristina Tebar, de Montessori en Casa, y nos recuerda algo súper importante. Nos habla del concepto del autocuidado y la crianza, ¿no? Autocuidado que siempre, bueno, cuando no eres padre, pues básicamente estás tú, bueno, puedes tener a alguien a tu nuevo cargo, obviamente, no digo yo que no, pero cuando eres joven, vamos a ponernos en la, en la etapa pre. ¿Vale? Si, si en la etapa joven, adolescencia, luego ya sales al mundo en lo cual en la cual pues básicamente el protagonista de la historia eres tú y entonces de eh, todo vas pues en general es autocuidarte a ti mismo aunque luego aunque no eres realmente consciente de lo que te estabas autocuidando hasta que termina esa etapa y ya dejas de hacerlo y entonces dices madre mía la de tiempo que tenía para mí cómo leía cómo iba al cine cómo me arreglaba cómo me iba de compras cómo qué de cosas hacía cómo, para do mí?
1: cómo dormía
2: ¿Cómo dormía? Eh, el, que, el que durmiese, porque hay gente que duerme más ahora que antes, aunque no lo parezca, ¿eh? Que la gente joven, lo, uh, bueno, o sea, hay cosas. Eh, el autocuidado. El autocuidado es una palabra que hay que recuperar, pero darle entidad cuando llegamos al momento de la crianza, eh, porque siempre lo, lo decimos, hay que estar bien primero uno mismo para poder cuidar a los demás. Es, suena súper bien en la teoría, pero es dificilísimo llevarlo a la práctica, porque... Pues porque primero están los demás, es así, o sea, cuando empiezas a tener familia... Los primeros son los demás. Es un tema importante, nos dice Cristina, así que van a trabajarlo en el reto Montessori que tienen ellos durante el mes de octubre en su web Montessori en casa. Por si no sabes en qué consisten sus retos Montessori, pues cada mes publica un post sobre un tema de esta filosofía o relacionado con la pedagogía Montessori y será el, el tema que van a trabajar durante ese mes en su, en su, eh, en su web. Así que podéis uniros todos los meses trabajan eh, temas concretos y en este caso con el autocuidado nos dice que es, eh, es una muestra de que nos respetamos a nosotros mismos, que nos conocemos y que atendemos nuestras necesidades. Que no quiere decir que nos pongamos a nosotros por delante del resto del mundo, no significa eso el autocuidado, significa que primero antes de cuidar a los demás tienes que saber que estás en condiciones porque si no, no te va a salir bien no vas a poder cuidar bien. Este tema suele ser especialmente difícil para las madres, porque tenemos interiorizada la creencia de que para ser una buena madre hay que darlo todo por las necesidades de los hijos. Es, es así, es, se nos viene heredado históricamente y luego ya si queda tiempo si queda tiempo que no suele quedar, nos ocupamos de las nuestras, de nuestras necesidades. Si eres madre ya te habrás dado cuenta de que raramente queda tiempo para tus necesidades a menos que busques ese tiempo de autocuidado de manera consciente. Pero que a la mayoría de la gente le pasa que dice, esto a mí me parece que es como ser egoísta. No, no lo penséis. Eh, el paso uno, vamos a nos dar pasos para que se trabaje este tema de, de, del autocuidado de una manera sencilla. ¿eh? Esto es fácil. El paso uno, identificar tus necesidades, que aquí ya seguro que muchos lo tenéis claro, ¿no? Dormir. <risa> para empezar, nos dice Cristina, te propongo realizar una rueda de la vida. Esto suena... Rueda de la vida. Rueda de la Para, vida. Sí, sí. Para tomar conciencia de tus necesidades en tus diferentes áreas de tu vida. La rueda de la vida. Y habrá gente que dirá, ¿qué no me hace falta la rueda? Que yo quiero dormir.
1: Yo, yo, con, me imagino un, un, un programa de tele, tú y yo, un botón muy grande en medio, y bienvenidos a la rueda de la vida sí, sí,
2: que, que, que vamos a hacer la rueda de la vida no, que no quiero Jesús, que yo quiero dormir, no, vamos a hacer la rueda de la vida venga, tenemos que identificar tus necesidades, de... que no, que yo quiero dormir Jesús, Jesús Mi
1: necesidad es que me dejes.
2: Que no, que vamos a identificarlas venga, vamos a hacer la rueda de la vida que es una manera visual de tomar conciencia del grado de satisfacción que tenemos en diferentes áreas, lo que nos permite identificar a cuáles de ellas debemos prestar más atención dormir Jesús, dormir, Consid en un círculo dividido habitualmente en ocho partes, que suelen ser las siguientes. Salud y energía, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Ocio y hobbies. Desarrollo personal. Trabajo. Dinero. Amor. Familia y amigos. ¿Vale? Dormir estaría en salud y energía, ya os lo aviso. Esto, cogéis un círculo, lo podéis hacer en un momento de manualidades, que sé que os sobra mucho tiempo, ¿eh? amigas que me estáis escuchando bueno, entre preparar el tupper y la mochila eso ya lo tienen que hacer los niños, ¿eh? si son un poquito más mayores bueno, coges tu círculo con el compás, que seguro que tenéis Ostras, y hacéis, lo dividís en ocho partes eh, las que os he dicho ¿vale? tenéis eh, toda la información en Montessori en casa, autocuidado y crianza eh, en cada una de las áreas Piensa cuál es tu nivel de satisfacción en este momento. Esto de, puede ser peligroso, ¿eh? ¿cómo, cómo Luego se, no me, a mí no me pidas
1: lo ¿cómo, los... ¿Cómo se puntúa?
2: Del 0 al 10. Pero tú puedes puntuar como tú quieras. Tú puedes poner del 0 al 3, ¿sabes? Pero Cristina nos dice de que 0 puntúes 0 del 0 al 10 y lo marcas en el lugar correspondiente. Luego, tienes que unir todos los puntos para formar un gráfico. El área que queda dentro del gráfico muestra tu nivel general de satisfacción. Pero también te permite ver si hay áreas en las que estás muy satisfecha, mientras que en otras tu nivel de satisfacción es muy bajo. Identifica claramente, esto lo vas a identificar súper claramente, <risa> las áreas en las que tienes un nivel de satisfacción más bajo. Y piensa qué necesidades tienes en esas áreas y qué podrías hacer para atenderlas mejor. Por ejemplo, si flaqueas en el área de salud y energía, ¿eh? la, la, de, la de dormir, Mónica, la de dormir, sí, Jesús, la de dormir. <risa> Tenemos mucha gente hoy en el programa. Bueno, eh, pues tal vez decidas empezar a hacer más ejercicio, buscar más tiempo de manera regular para ir a darte un masaje o hacer esa visita al dentista que hace tiempo que estás posponiendo. Ya, vosotras sabéis.
1: Qué apasionante es hacer eso. Voy a, voy a cuidar mi salud, no voy al dentista.
2: Hombre, pero es que luego afecta ya, muchísimo. Ahora
1: ya, sí, claro. de... habrá un dentista ofendidísimo, pero era coña.
2: No, pero los dentistas ya saben, es que lo saben, lo saben, saben el problemón que hay en la gente que no quiere ir al dentista porque le deprime muchísimo, pero tienes que ir, tienes que ir, hay que ir al dentista. La idea de este ejercicio que además tenéis, el, eh, Cristina nos ha hecho el dibujo en el post porque nos tienes que ayudar Cristina para verlo <risa> y entonces ahí se ve súper clarito porque se ve el, el circulico con los quesitos del trivial, vale. así cada, cada porción es tu parte, tu necesidad, tu, tu parcelita de la vida y entonces luego dentro ha dibujado pues desde cada punto de donde está su necesidad, pues ha dibujado donde queda el área. Y entonces se ve muy claramente lo que hay que trabajar. La idea de este ejercicio es que puedas ser consciente de tus necesidades si es que no lo eras antes. Porque lo mismo ya tenías muy claro que lo que necesitamos es dormir. A veces sentimos que no estamos bien, que nos falta algo, pero no sabemos exactamente qué es lo que nos falta o qué podemos hacer para cambiar la situación. Insisto. Hay que irse a dormir antes. Sí, si es
1: que se puede, claro. Me parto con la gente del chat. Dice Silvia: voy tan cansada que me duermo cuando me depilan.
2: Sí, hay gente que está tan cansada que se dormirá haciendo el círculo de la vida, ¿sabes? Que no llegará a terminar la línea. Entonces claro. dirá, mm, esta es mi necesidad, o sea, dormir. Bueno, no hay más, ¿eh? Hay más. Estamos haciendo broma, pero de verdad que me parece fenomenal. O sea, que, que, que estoy muy de acuerdo porque hay, dormir puede ser la más evidente y yo creo que el primer paso, amiga, que me estás escuchando es dormir. Pero... Eh cura de sueño. Pero luego hay muchas necesidades que dejamos aparcadas, ¿no? Pues del ocio, el desarrollo personal, en fin, hay un montón de, de necesidades que están ahí ocultas y que te generan insatisfacción. El paso dos busca la manera de satisfacer esas necesidades. El autocuidado es, se, se trata de eso. Una vez que has identificado cuáles son estas necesidades, nos propone que piense formas de satisfacerlas y, sobre todo, que, lo, que pensar formas está guay, pero hay que intentar hacerlo, hay que comprometerse. Si crees que no tienes tiempo para atender tus necesidades, coge tu cuaderno y anota todo lo que haces en un día normal, madre mía, desde que te levantas hasta que te acuestas. Seguro, nos dice Cristina, Cristina nos dice que seguro que consigues encontrar algún pequeño hueco, aunque solo sea de cinco minutos, para dedicarte a ti misma. Y Cristina lo sabe. Así que hale caso. A continuación, dice: nos va a dar algunas ideas de autocuidado que no requieren mucho tiempo. ¿vale? No hace falta 8 horas. Puedes coger las que encajen en tus necesidades y puedes tomarlas como inspiración para crear tu lista de ideas de autocuidado. Por ejemplo, pasear. Tal vez puedas ir paseando a recoger a los niños al cole o bajarte una parada antes del autobús para ir un poco caminando hasta casa. Si lo haces sola, pues mira, casi mejor, ¿eh? también te digo, porque el momento de estar solo se agradece mucho cuando no lo tienes, no lo tienes. Pero también puedes ir acompañada e intentar disfrutar del camino en vez de estar pensando en lo que tienes que hacer a continuación, que eso también es muy importante. Intentar no eh, convertir esos momentos que podrían ser de relax en una en un trámite más que hay que hacer rápido porque llegas tarde Uf, que yo sé que eso a veces es inevitable pues si llegas tarde, llegas tarde no se puede disfrutar ahí pero bueno, intentar ahí encontrar esos momentitos que sí que se puede uno relajar escuchar música, cantar bailar, es una de las cosas que dice Cristina que le suben inmediatamente la moral y que nos relaja muchísimo. Y esto lo puedes hacer en el coche. El coche libera muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mientras limpias o cocinas o cocina tu pareja y tú lo ves, que también es una maravillosa forma de relajarte, que esté limpiando la persona que está contigo y tú mientras estés cantando, limpiando, ¿eh? cuando estás con los niños es un momento maravilloso porque es una manera también de cantar con ellos Hombre, eh, y preocupa. bailar con ellos y relajarte y es una cosa que ya puedes hacer ahí en familia
1: recomiendo la copla Limpiar, lo que sea, heavy ver, o sea un, aquí, un soy minero mientras limpiar, eso no una, está pagado un
2: ópera, un heavy, un queen vale <risas> un queen a todo pulmón eh, maravilloso eh, yo recomiendo en este caso por ejemplo el, una sesión de, de jazz dance con tus hijos es una manera maravillosa de liberar energía y de, de sacar ahí de relajarte y cantar y bailar a tope, luego tomar una taza de té café, smoothie, lo que te apetezca Uf. pero ahí tu momento, tómate tu tiempo para prepararlo, elige tu taza preferida siéntete a saborearlo, un poco disfrutar el momento, hombre, una ducha sin interrupciones, hombre. ducharse es un básico clásico, un clásico básico de armario pero conseguir hacerlo sin prisas y sin interrupciones es todo un lujo cuando eres madre, busca un momento del día en el que tus hijos estén atendidos y pide que no te interrumpan <risa> hasta que salgas del baño esto está bien, pero sí. sabemos que la realidad...
1: Estoy pensando en el que esté escuchando esto y no haya tenido contacto con niños en mucho tiempo, no haya tenido hijos, ¿no? Dirá, un momento, ¿están hablando de ducharse, escuchar música como algo excepcional?
2: Sí, amigo, <risa> sí. <risa> es un lujo. ¿Por qué, ¿Por qué os creéis que yo para mí Spotify, eh, yo creo que es mi, yo es, yo, mi, mi cuarto apellido es Spotify? Así os lo digo, creo que le a... Mi herencia, en mi herencia está Spotify puesto. Y, y es que, o sea, de verdad. Y la, el momento de la, de la ducha, un momento del paseo, es que le coges le coges como con más ganas todo, porque como no, tienes, no tienes
1: tiempo. Yo soy muy fan bueno. de, de los recién padres que se pelean por ir al súper. Ya voy Hombre, yo, no voy yo, no voy yo al super, no
2: voy yo. Sí, sí. Alguien preguntaba en Twitter, ir solo al supermercado cuenta como tiempo sí, contigo mismo. Claro. Y yo le dije en mayúsculas, por supuesto, amiga. Yo, totalmente. Por supuesto, amiga. No, sí, sí. O sea, ese pasillo de los congelados, <risa> ese pasillo de los ¿Y puedes aprovechar, de las verduras. ¿no?
1: Aprovechas y bailas ahí también en los Por congelados. favor, ese
2: pasillo de los cosméticos donde de repente dices, ay, ¿eso qué es? Que no me acuerdo, los brillos, los brillos. Bueno, sí, sí que lo es. <risa> mis sesiones de yoga o algún otro ejercicio y aquí os voy a decir os voy a decir que eh, gracias ya ayer lo conté con Rocío Cano que descubrí a la profesora que nos trajo Google eh, la semana pasada en una masterclass que por cierto está colgada en YouTube esa masterclass y la podéis ver eh, salimos ahí de fondo Rocío y yo pero no se nos ve haciendo ejercicio ni nada eh o sea, sale fenomenal todo el canal es de Swan Lan, y ayer empecé a hacer ejercicios con Swanland en casa. Me puse un ratico de yoga, salí a correr y luego me puse un ratico de yoga y en casa. Y fenomenal, me encantó. Y mira, no tienes que irte a ningún sitio, que también te puedes ir si tienes este tiempo, pero como hay muchas veces que no lo tienes, pues media hora en el salón con tu esterilla y a hacer ejercicio. Y fantástico, oye pero de 10, ¿eh? Maravilloso. Y un ratito, que puede ser hacer una sesión de yoga o salir a hacer pilates con... en la comunidad que a veces hacen sesiones de... o clases. Un ratito, un poquito de ejercicio, viene muy bien porque desestresa mucho, de verdad. Y, por supuesto, leer. Oh, que me van a decir? Sí, claro, leer. <risa> esto, esto lo he vivido y, es ¿verdad?, que durante los primeros años leer es, pero recomiendo mucho, muy fuerte, los dispositivos electrónicos para leer. Porque puedes leer con una mano, eh, mientras en el otro tienes al bebé, le estás dando el pecho, lo que sea, y eh, no siempre... Te, o sea, que estamos mucho con el móvil y es verdad, y luego... Luego nos regañan, eh, que luego he visto campañas en internet y todo de mamá, deja el móvil y atiende a tu hijo. No nos pongamos así porque hay que más. no exageremos, eh. No exageremos.
1: Atiéndelo más todavía.
2: Sí, o sea, perdona, <risa> perdona, déjame vivir, un poco, eh. ¿Vale? Eh, bueno, pues podéis cambiar el móvil en ese momento, que además eh, puedes ver series y tal, y tu cerebro lo, tu cerebro que está muy agobiado lo agradece mogollón, así que dejadnos vivir un poco. Bueno, pues puedes coger tu Kindle o tu dispositivo electrónico y leer, ¿vale? Luego ya cuando empiezan los niños, son ahí un poquito más mayores, o sea, lo de leer queda en un paréntesis, pero luego volvéis. De verdad, os lo prometo que luego se vuelve a leer y luego lo recuperáis. Y leer es, un vamos, aunque sea una página al día, poneros un reto de leer una página al día. El paso 3, que yo voy a terminar porque son las 8.01, es que tienes que disfrutar de este autocuidado. Es decir, y esto es muy importante, no os lo pongáis como una obligación, porque si es una obligación ya no se disfruta. Tiene que ser un ratito que... Sea tuyo, que sí que es verdad que te obligues un poco a guardártelo, pero que no, lo lo, que no lo sufras como un trámite, no porque no lo vas a hacer, es que no lo vas a hacer, entonces tiene que ser algo que cuides, no que, que disfrutes, que valores y que lo, lo incluyas dentro de tu rutina como algo importante, dormir es importante, <risa> así que esta, ahí os dejo... Eh, los consejos eh, tenéis toda la información el reto y todo lo que queráis de Cristina Tebar en su blog, dice además que no permitáis esto es súper importante, que el sentimiento de culpa arruine el momento, ¿vale? eso ese momento de autocuidado es fundamental para vosotras, amigas que nos escucháis, y los padres también pero esto va para las madres, ya está y nada, vamos con el rap que son las 8.02 y nos vamos a ir
1: Hola, buenos días, buenos días madre espera empezando el día Con máxima energía Aquí con la Moni, el Zune y la Peña Venga, te esperamos a que añadas tú la leña Crianza y salud Siempre con humor Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor Pasen y vean Este Moni Show Yo les prometo que se van a Rimmu Ah, ah y aquí les dejo con la Mónica, uh, yeah, yeah, vicky, vicky. buenos días, madre ah, fera.
2: Mira, dice tener que ya lee, ¡Ya, ya leo, ya leo, además lo dice así como levantando los brazos al cielo y diciendo, Dios mío, ya leo, ya leo, lo que pasa es que cuando vuelves a leer ya has perdido visión, entonces ya te tienes que poner gafas, eso nadie te lo dice, pero es así. Ya leo, ya leo Sí, volveréis a leer, amigos, padres Que están padres recientes Yo
1: amo los dispositivos electrónicos Porque la letra El tamaño de la letra de los libros No está hecha para mí Entonces la pongo ahí bien gorda
2: eh. Ay, qué ansiedad, qué estrés entonces Me genera yo, eso
1: entonces, Pues yo me siento como, qué guay esto, eh, Qué cómodo es leer y no estoy ¿Pero no te has pensado cambiar de gafas? Puede ser que sea un problema eso sobre todo, ¿No? Es que sí es, es porque me pasa con un ojo Entonces ver con uno bien y con otro borroso Es, es complicado leer
2: Yo te invito, amigo, a que también te hagas un poco también, de autocuidado Y autocuidado. vayas a la, al optometrista Y te gradúes Porque si tienes que subir el tamaño de letra del Kindle Y que solo tienes una palabra en la pantalla El problema no es del Kindle Amigo, oh, el problema la... lo tienes tú
1: es, es agotador leer en Kindle A un, un dolor de brazo todo el rato al oh, botón la... <risa>
2: Luego tienes esguince de dedo. Bueno, amigos, que, que nos vamos, que ha sido un placer que mañana volvemos en el Jueves del Amor, que os queremos mucho y que ahora os mandamos la newsletter diaria. Es eh, un sí. ¿Eh? Eh, sí. Ahora os mandamos la newsletter diaria maravillosa. Os podéis suscribir es gratis, es, limpi, es limpio, no contamina, no contamina, no está hecho por niños en China ni nada. Y, y lo hago con mucho amor todos los días para vosotros. ¿Qué más podéis pedir? Ay, de oye, verdad.
1: Oye, una cosa. No, no con cosas hechas con niños en China. Me da igual que sean españoles. Lo de comer... Pero los niños
2: no deberían trabajar. Co comerse, es que es,
1: esto de vamos a hacer panayets que no sé si se hacen fuera de Cataluña, ¿no? Este pastelico de, de la época De esta. piñones. Sí, y lo uh -huh. vamos claro, a hacer, lo los niños lo van a hacer, y luego lo vamos a comer los adultos, y, y tienes que comerte los que han hecho otro niño que no sabes quién es. A mí esto me da mucho toque No lo haría. A, pues esto me pasó el otro día. Y, y nosotros, nuestra familia, decíamos, no podemos hacer nosotros solos nuestros. No, no, es mejor compartir. Y claro, yo había niños muy pequeños que chupaban todo y yo decía. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? Te voy a hacer, voy a hacer ¿por qué? un
2: spoiler. Voy a hacer un spoiler porque voy a grabar ahora un podcast para salud de Fera con gominolas de petróleo. Y a lo mejor hablamos de la seguridad alimentaria en ese tipo ¿Eh? de.
1: ¿Eh? claro, yo. O sea, yo sé lo que he tocado yo, pero ese niño no tengo nada en contra de él, pero no voy a comerme sus fluidos.
2: Lavaos las manos. Ahora, cuando terminéis, ¿eh? Autocuidado también es lavarse las manos y. Uy. Además, ahora que vienen las gripes y todas estas cosas, que todavía parece que como ¿Eh? no tenemos pío. Lavarse ah. las manos es una de las principales medidas de protección, de prevención de las sí gripes sí, y de todo.
1: Poca broma, pilló una gripe comiendo un panayet, ¿eh? Esto para el mundo today, o no.
2: Sí, no sé si yo si está. Si es una actividad de riesgo, eso se podría considerar como actividad de riesgo. Baja laboral, podría considerarlo. Baja o baja, no sé, no sé. Bueno, que os cuidéis mucho, ¿vale? Y que durmáis. Que mañana volvemos. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana.